0: So, bist du vorbereitet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin besser vorbereitet als letztes Mal, glaube ich. Das ist ja nicht schwer, du warst ja gar nicht vorbereitet. Genau. So, ich muss mal meine Notizen aufrufen hier. Oh, du hast Notizen? Ja, natürlich. Ja. Ich bin ja Profi. Professioneller Podi, wie man uns nennt. Ja.
1: Schön, wenn man Zeit hat. Warte, die kenne ich noch vom letzten Mal. Da stand schon letztes Mal nichts drauf leer oder mit geheimer Tinte geschrieben?
0: Ge Geheimtinte, ja.
1: <lacht> Wann fangen wir an? Also die Aufzeichnung läuft schon, also die läuft Ach, automatisch. Ach du nimmst schon auf. Ja, läuft automatisch.
0: Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer. Und Andi Jans. Also, herzlich willkommen zur Folge 1 von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Mayer und Andi Jans. Folge 1.
1: Jetzt sind die Hörer schon komplett verwirrt, weil Warum Folge 1? Es gab ja schon eine.
0: Klär das doch erstmal auf. Hm? Das war Folge 0. War <lacht> das war sowas wie der, 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 der Urschrei von hin und weg, in dem wir uns ausprobiert haben, ein bisschen die Hörner abgestoßen und äh, uns kurz vorgestellt haben. Und ja, die, die jetzt noch dabei sind, die haben auch keine Ausrede mehr. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Und ja, herzlich willkommen. Ich glaube auch,
1: dass wir viele, viele, viele zwei Hörer haben, beziehungsweise sie jetzt auch wieder eingeschaltet haben.
0: Und wir haben ja auch wieder eingeschaltet. Und ich würde fast sagen, ich freue mich, dich zu sehen.
1: Ich behaupte das auch. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende.
0: Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Danke dir. Und du?
1: Es war sehr sonnig. Ich habe viel ähm, Zeit draußen verbracht. Wie du vielleicht auch sehen kannst, bin ich sehr braun
0: geworden. Ich habe meinen Teil des Videos ausgeschaltet, damit ich dich nicht sehen muss. Sehr gut, sehr gut. Nein, das stimmt gar nicht. Ich sehe dich. Du siehst sehr braungebrannt aus und wie die Hörer, die dich nicht sehen können. Ähm, Auch kein Verlust. Was <lacht> hast du gesagt? Dann lass uns mal anfangen. Lass uns mal anfangen. Was haben wir denn heute für ein Thema?
1: Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir hatten es ja schon eingeläutet in der letzten Folge, in Folge 0. Heute geht es um Nachhaltigkeit. Ein spannendes Thema generell in der Tourismus, ein sehr wichtiges Thema für die Tourismusindustrie. Allerdings unser Eindruck, ich glaube, da spreche ich auch für dich. In den letzten Monaten hat es komplett an Wert verloren. Es wird nicht mehr thematisiert in den Medien. Geht nur noch darum, wann öffnen die Destinationen, was sind die Hygienekonzepte. Das Thema Nachhaltigkeit findet eigentlich nicht mehr statt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe, dass das Thema punktuell immer wieder angerissen wurde, vor allem im Rahmen von bestimmten Themen wie Kreuzfahrt, wie Reduzierung von ähm, Carbonemissionen etc., also CO2-Emissionen durch den Flugverkehr, der ja ausgeblieben ist. Also das Thema wurde ja schon angerissen, das Thema Umwelt, Umweltschutz, ähm, vielleicht nicht im Rahmen, den wir das kennen, also im Rahmen von Nachhaltigkeit, sondern generell im Rahmen von Corona und dass wir einfach weniger reisen, weniger mobil sind und dadurch weniger... Emissionen in die Atmosphäre geschickt werden.
1: Das, st das stimmt. Aber ist die Konsequenz jetzt, dass wir gar nie mehr reisen, weil das der Umwelt gut tut oder der Natur gut tut, das irgendwie wäre ja auch schade. Also wie lässt sich das Ganze kombinieren? Was kann man als Endverbraucher tun, um nachhaltig reisen zu können? Was können Reiseveranstalter tun, um nachhaltig zu werden? Ich glaube, das sind so die die Fragen, die wir heute ja, besprechen wollen mit einem Gast, den wir aber ein bisschen später bei uns begrüßen wollen. Und äh, du warst ja eigentlich auch ja lange Zeit Geschäftsführer eines eines Reiseveranstalters. Was habt ihr denn zum Thema Nachhaltigkeit zu tun? Ich glaube, China, ja, nicht ganz so einfach, aber aber erzähl mal, was, was hast du denn, oder was habt ihr denn da für Ideen gehabt zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Also ich habe als Unternehmer und auch natürlich als Touristiker mit dem Thema Nachhaltigkeit immer irgendwie ein bisschen in meinem Inneren gekämpft, äh, ähm, weil ich doch über viele Jahre den Eindruck hatte, dass in der Touristik das Thema Nachhaltigkeit nicht von allen, und darüber werden wir sicher nachher auch reden, aber doch von einigen manchmal als als Marketingwerkzeug ein bisschen missbraucht wird. Und ich habe immer so ein bisschen die Motivation hinter dem Thema Nachhaltigkeit hinterfragt. Zum Beispiel, wenn sich Unternehmen mit, mit Umweltzertifikaten karten zertifizieren lassen oder eine bestimmte Symbolik betrieben wird da, da das saß bei mir irgendwie nicht immer richtig nicht nicht unbedingt aus Gründen der, der Integrität ich bin sicher nicht jemand der der Pionier auf diesem Gebiet ist aber einfach also die Frage die ich mir immer gestellt habe bringt es das wirklich oder ist ist das wirklich nur eine Symbolik die wir betreiben ne? und also ich habe mich schon ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit auch befasst und habe mich gefragt ob wir Nachhaltigkeit nicht etwas ganzheitlicher sehen sollten, als als das nur auf Umweltschutz und die Natur als solches zu reduzieren. Bei China Tours zum Beispiel, wo wir, wie du eben gesagt hast, ich eigentlich mal Geschäftsführer war, haben wir das Thema ein bisschen weiter gefasst. Wir haben Nachhaltigkeit auch als soziale Nachhaltigkeit definiert. Also, dass wir unsere Reiseleiter besser bezahlen, als das vielleicht andere tun. Dass wir Busfahrer, Dienstleister generell, ähm, versucht haben, von dieser Geizesgeil-Mentalität wegzuhalten und dass dass die darunter nicht leiden. Aber wir haben auch die Einstellung. Aber, gehabt, aber entschuldigung,
1: wenn ich da einhacke, kann man dann noch Reisen
0: verkaufen? Naja, wir haben ja Reisen verkauft. Es gibt viele Reiseveranstalter, die die, die Nachhaltigkeit weiter definieren und das auch als soziale Nachhaltigkeit definieren. Mhm. Und unsere Reisen waren sicher nicht immer die günstigsten. Aber wir haben ja doch Erfolg damit gehabt. Wir haben ja, genug ja. Menschen erreicht, die das auch als diese Philosophie, diese soziale Nachhaltigkeit auch als etwas sehr Positives angesehen haben. Aber wir haben das natürlich auch generell als Reisephilosophie, vor allem bei china Chinatours, haben wir das leben lassen. Also nachhaltig reisen, mit dem Motto mehr entdecken, mehr erleben, anders erleben anders reisen, das war etwas, was uns doch relativ wichtig war. Und auch, dass wir lokale Reiseleiter eingestellt haben und eben nicht deutsche Studienreiseleiter auf die Reisen mitgeschickt haben. Das war uns sehr wichtig, dass Chinesen unseren deutschen Gästen ihr Land zeigen und auch durch ihre Augen erleben lassen und 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 aus erster Hand berichten, wie es ist, in China zu leben, wie es ist, in diesem Land ähm, zu arbeiten, auch in der Touristik zu arbeiten. Und es ist ja nachhaltig, neue Dinge zu entdecken und auch eine Wertschätzung für die Kultur sozusagen ähm, an den Tag zu legen. Ja. Und dass das Geld, was was ausgegeben wird, auch lokal sozusagen ankommt. Generell würde ich Nachhaltigkeit auch so definieren, dass es vielleicht auch gilt, dass wir bestimmte Reisearten jetzt etwas zu überdenken ähm, sollten. Stichwort Kreuzfahrt ist sicher ein großes Thema, was was in den nächsten Jahren auch immer wieder thematisiert werden wird, vor allem im Rahmen von Corona. Da gibt es sehr viel sehr viel darüber zu sagen. Ich bin überhaupt kein Kreuzfahrtexperte. Wir haben zwar auch in China Flusskreuzfahrten veranstaltet, aber ich bin überhaupt kein Kreuzfahrtexperte, was die globale Kreuzfahrt angeht. Aber es ist sicher ein Thema. Wir Sollten mal einen auf die Liste setzen? Nämlich also ja, ganz sicher ja, auf die Gästeliste. Na ja, klar. Aber auch das Thema Stichwort Billigflüge auf der Langstrecke. Das ist sicher auch etwas, was was jetzt auch mit Corona sicher ähm, neue Ansätze erfahren wird. Die Frage, die ich mir immer gestellt habe, auch als Unternehmer, ist, ob man seine Nachhaltigkeit wirklich so groß raushängt für den maximalen Effekt. Und als ich damals, ich habe ja lange in China gearbeitet, für die Gloria Hotelkette in China, das Markt hingeleitet habe, haben wir als erste chinesische Hotelkette aufgehört, landesweit, und das war vor ungefähr acht, neun Jahren, haben wir aufgehört, Haifischflossensuppe in unseren Hotelrestaurants anzubieten. Und jeder, der China ein bisschen kennt, weiß, wie wichtig das Thema Bankett, ähm, Gastronomie in den chinesischen Hotels ist und vor allem in den höherwertigen Hotels und das war schon ein Riesenthema. Wir haben das PR technisch nicht an die große Glocke gehängt. Aber es hat sich in der chinesischen Hotelbranche relativ schnell rumgesprochen. Und
1: ich als Agenturinhaber sage natürlich ein großer <lacht> Fehler. Also wie kann man nur, wie kann da man das gleich, nicht
0: publizieren? Da kommen wir gleich mal drauf. Aber es hat sich in der Branche in China hat sich das schnell rumgesprochen und viele haben mitgezogen. Und es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, in China Haifischflossensuppe zu bekommen. Also das ist wahrscheinlich auch kulturell bedingt, dass man sein Engagement zumindest in China, vielleicht in asiatischen Kulturen, nicht zwingend an die große Glocke hängt. Aber das ist vielleicht nicht nur von der nationalen Kultur, sondern auch von der Firmen Firmenkultur abhängig. Und du als PR-Mensch, ja, wie, wie gehst du mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Was, was verlangen deine Kunden, wenn du PR- und Marketingkonzepte für Destinationen entwirfst oder für Firmen? Was, was, was ist jetzt die Erwartung in Zeiten von Corona? Aber was ist generell, wie, wie gehst du mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
1: Also wir müssen ganz klar sagen, dass das Thema Nachhaltigkeit für uns und für unsere Kunden ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Es gibt kein, keine Destination, die nicht darüber spreche, sprechen möchte. Und wir befeuern sie auch, dass, dass sie wirklich in diesem Bereich etwas tun und dass wir dann wirklich auch jede Möglichkeit nutzen, um um dieses um das Thema Nachhaltigkeit in den Medien zu platzieren, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass dass die Medien ein dankbarer Abnehmer dafür sind. Und jedes Thema in, in diesem Bereich funktioniert gerade. Was ich mir da allerdings so die Frage stelle, ist, es wird in den Medien abgedruckt und man kann sich vielleicht eine Lizenz irgendwo hinhängen an die Wand. Kommt es dann wirklich beim Kunden an? Das ist halt die Frage, ne? ist am Ende nicht doch irgendwie der Preis entscheidend und man kann noch so viele Nachhaltigkeitszertifikate haben. Im Reisebüro interessiert dann doch irgendwie, ist es 50 Euro günstiger oder nicht. Aber trotzdem, wir, wir sollten es immer nutzen für Kommunikation, für Marketingmaßnahmen, für PR. Denn ich glaube, langfristig gesehen ist es definitiv die die richtige Entscheidung.
0: Ich sehe. Aber was, was ist eure Motivation dahinter, Sven? Was ist eure Motivation dahinter, generell auch für euch als Unternehmen, das Thema Nachhaltigkeit zu thematisieren? Ne?
1: Naja, wir sind eine PR- und Marketingagentur und wir werden dafür bezahlt, unsere Kunden möglichst gut in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das ist sicherlich ein Thema, was gut in der Öffentlichkeit ankommt und was der Endverbraucher zumindest hintergründig wahrscheinlich wahrnimmt und dann hoffentlich auch die, die Kaufentscheidung beeinflusst. Das ist, das ist schon wichtig. Ich hoffe halt auch wirklich, und das sehe ich eigentlich bei vielen Kunden, die wir haben, Gott sei Dank, dass die Nachhaltigkeit auch nicht ganz so marketinggetrieben ist, wie wir das jetzt hier gerade besprochen haben. Also, dass es wirklich von innen kommt, dass Bewusstsein entstanden ist, wir können auch so nicht mehr weitermachen wie bisher. Also, wir haben nur eine Erde und wir leben für zwei Erden gerade. Das geht halt so nicht weiter. Also, wir müssen besser mit unseren Ressourcen umgehen und die Natur und die Umwelt halt schützen. Das war jetzt so, ich als Agenturchef, als Unternehmer, der ich ja auch bin, geht für mich aber auch Nachhaltigkeit viel, viel weiter. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern zum Beispiel. Das ist für mich auch nachhaltig, wenn ich denen einige Freiheiten lasse, jetzt neuerdings, Stichwort New Work. Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, was wir in einem der nächsten Podcasts definitiv diskutieren werden. Aber auch das gehört für mich zur Nachhaltigkeit dazu, dass die Mitarbeiter von mir sich wohlfühlen, dass man auf deren Probleme eingeht, dass man nicht mehr so steif wie, wie in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten von 9 bis 18 Uhr seine Arbeit ableistet, dass die Leute einen Laptop haben, in dem sie unabhängig von der Location, wo sie gerade sind, arbeiten können, ob das jetzt zu Hause ist oder ob sie in einem Hotel sind, das ist, spielt dann keine Rolle mehr, dass sie dass sie ein Handy haben und letztendlich habe ich es für mich gesehen, dass dass ich als Unternehmer ein Gewinner bin, denn das bedeutet ja, dass die Leute nicht so viel wechseln, wenn sie sich wohlfühlen, dass die Fluktuation nicht mehr so hoch ist. Das spart mir wieder eine Menge Zeit, das spart mir wieder eine Menge Ärger. Kein Kunde mag es, wenn er, wenn er alle zwei Jahre irgendwie einen neuen Berater zur Seite gestellt bekommt. Und aber für mich ist das halt auch noch Nachhaltigkeit und fast genauso wichtig wie wie die Nachhaltigkeit von von Reiseunternehmen.
0: Also ich finde es schon ganz interessant, wie du wie du auf das Thema Nachhaltigkeit jetzt eingegangen bist. Also nicht nur reduzierend auf das Thema Umweltschutz und soziale Nachhaltigkeit, sondern auch wie wir mit menschlichen Ressourcen umgeht. Und du hast ja nicht wenige Mitarbeiter. Und das finde ich nicht einen guten Ansatz, wie du, wie, du darauf, wie du darauf eingegangen bist gerade.
1: Also das, das sollte jetzt auch gar keine Werbekampagne werden oder Werbeunterbrechung werden für für meine Agentur. Aber ich, ich sehe es halt so. Also jeder versucht ja in, in dem Bereich, wo er was verändern kann, was zu verändern. Und das ist halt mein Bereich, wo, wo ich was was machen kann. Ich kann niemanden verbieten zu fliegen, wenn er in Urlaub möchte. Das, das kann ich nicht. Aber ich kann halt hier meinem Team zeigen, okay, ich kümmere mich an euch und, naja, ich kümmere mich um euch, das ist auch Schwachsinn eigentlich. Ihr sollt es angenehm haben, ihr, ihr sollt gerne zur Arbeit kommen, weil meine Philosophie ist, dann kommen auch die besten Ergebnisse bei rum.
0: Aber da macht ihr keine Werbung mit, oder? Aber da machen wir keine Werbung
1: mit, okay. <lacht> außer in äh,
0: Podcast. <lacht> Na gut, sehr schön. Das ist natürlich ein riesiges, komplexes Thema. Ich kann auch sagen: also, seit ich vor einigen Jahren Vater geworden bin, mache ich mir natürlich schon fast klischeehaft wie wie viele Leute, wenn sie Eltern werden, Gedanken über unseren Planeten. Aber natürlich, wenn man in einer Branche arbeitet, wie die Touristik, in der Mobilität, die natürlich viel Energie aufbraucht, ist es einfach, manchmal laut zu sein und Lärm zu machen und zu sagen, wir tun etwas. Aber vielleicht diese Effektivität, von der du redest, diese Dinger ganzheitlicher zu sehen. Vielleicht auch nicht ganz so einfach, wie wir uns das denken. Ich denke, Corona hat uns sicher auch zurückgeworfen, was diese Themen angeht. Und Wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, warum wir dieses Thema Nachhaltigkeit ja. als allererstes besprechen wollen. Weil das vielleicht auch eine Chance ist, Corona die Dinge jetzt auch anders zu machen oder zumindest anders anzugehen. Und darüber wollen wir heute auch mit unserem Gast sprechen, der ein echter Pionier in Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit in der Reisebranche ist. Ich persönlich hatte das Vergnügen, im Rahmen des Hauses der Spezialisten, das ist ein Verband von Spezialreiseveranstaltern, eng mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich habe ihn jemand, als jemand kennengelernt, dessen Einstellung zum Thema Reisen und Nachhaltigkeit eigentlich in Deutschland wegweisend war und auch heute noch wegweisend ist. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir ihn heute als ersten Gast in unserem Podcast hin und weg, der Reisepodcast mit Sven Mayer und Anni zu Gast haben. Rainer Stoll, Gründer, Inhaber, Geschäftsführer, der Reiseveranstalter, Travel to Nature for Family Reisen und natürlich auch Birding Tours. Rainer, schön, dass du dabei bist bei unserem allerersten Podcast von Hin und Weg. Ja, also Rainer, herzlich mit,
2: willkommen mit Sven Meier und Andy. Hallo. hallo, Sven, hallo, Andy. Schön, dass
0: du da bist. Und vorweg, Rainer, wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen in den letzten Wochen und Monaten?
2: Ah, das war eine Herausforderung auf jeden Fall. Ich war ja in Uganda noch mit einer Reisegruppe, haben eine neue Tour getestet und zwischendrin hat sie uns volle Düse erwischt. Wir haben dann die Tour durchgezogen bis auf zwei Tage, bevor wir zu den Gorillas gekommen sind und ich habe dann die Reise abgebrochen, schweren Herzens weil es so aussieht, als ob die, Flüge, die Flughäfen alle dicht machen.
1: Wann war das? War das, als es in China schon ausgebrochen ist oder erst, als es in Europa war oder als es dann noch so langsam nach, nach Afrika
2: geschwappt ist? Nein, äh, nein, nein, nee, das war, als es äh, in China schon war und dann in Deutschland angekommen ist, aber damals noch äh, total verharmlost wurde, auch von Jens Spahn und so. Und wir sind dann äh, guten Gewissens losgeflogen, haben aber auch schon wirklich aufgepasst in, in Uganda, das war, weil wir haben es dann unterwegs auch mitgekriegt, wie das dann in Italien langsam losging, dass wir äh, keinen Kontakt eben zu anderen Leuten hatten und äh, also zu, vor allem zu Leuten in Uganda, weil es war uns schon dann bewusst, dass es das, äh, eine Katastrophe sein kann und als wir dann da waren, auch nach zehn Tagen, haben sie dann tatsächlich auch den Flughafen, in also es durfte dann niemand mehr rein, die mussten alle in Quarantäne, die Leute und Aufgrund dieser ganzen Sachen, das haben meine Gäste alles gar nicht so mitgekriegt, aber ich war natürlich als Reiseveranstalter und Reiseleiter der Tour, war mittendrin involviert mit meinem Smartphone und das war dann eine ganz bittere Entscheidung. Ich gesagt, weil sich jeder auf die Gorillas gefreut hat. Ne? Wir haben ja, so eine ja. extrem geile ja. Reise gehabt bis dahin mit Leopard und Schimpansen und unglaublich tollen Tierbeobachtungen, aber die Gorillas haben wir dann sein lassen.
1: Aber deine Gäste wären, wären da geblieben, weil die einfach wenig mitbekommen. Haben sie wenig mitbekommen oder haben sie wirklich nicht diese die Gefahr nicht so
2: hoch geschätzt? Genau, die haben die Gefahr komplett falsch eingeschätzt und waren dann auch teilweise sauer. Aber hinterher waren sie alle super glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil die dann im Flughafen schon gemerkt haben, hey, hier ist so, ach, ich muss hier noch raus und jeder will noch auf dem letzten Flieger und... Es war eine, eine heiße Aktion. Ich habe dann da auch ein paar Dollars springen lassen, ne, dass, wir, dass ich die Gruppe noch auf dem Flieger gekriegt habe und so. Und dann, dann waren wir noch in der Türkei. Die Türkei war damals schon dicht dann wieder. Ne, mhm. Und Wir waren die einzigen in, in Istanbul in dem Flughafen. Das war alles so dermaßen spooky. Und das Kuriose war noch, ich hatte zwei Freunde aus Costa Rica dabei. Äh, Paul und Adriana. Ich, Sven, du kennst die, ja, glaube ja. ich, sogar. Äh, mein, mein besten Freund, fast also Halbbruder. Gell, und die, wir sind dann in Deutschland um 22 Uhr angekommen und um 20 Uhr hat die Frau Merkel Deutschland dicht gemacht. Das heißt, die waren dann im Flughafen eingesperrt. Uh. Die sind immer nach Costa Rica uh. gekommen. Und die haben dann auch eine Odyssee erlebt, ey, im Flughafen in Frankfurt, ohne Essen, ohne Trinken, keine keine Decken gekriegt und so. Das war auch nicht so ganz toll organisiert von uns Deutschen dann da. Ich,
1: ich glaube aber, da hat sich der der Flughafen gebessert. Ich kenne eine Story von einer Vietnamesin, die die eigentlich nach nach Polen, glaube ich, wollte, aber über Deutschland geflogen ist, aber halt hier nicht einreisen durfte. Sie sprach auf jeden Fall davon, dass, dass sie zweimal am Tag was zu essen bekommen hat und auch so ein Feldbett irgendwie. Also ja. ich glaube, das, das kam für alle ja überraschend, auch auch für
2: Fraport. Ja, genau. Wir sind ja, wie gesagt, um 22 Uhr angekommen, um 20 Uhr haben sie dicht gemacht. Da war noch niemand vorbereitet, ja. deswegen war das wahrscheinlich eine Extremsituation für die Costa Ricaner. Ja. Das Gute ist wahrscheinlich, die, die, die Gorillas,
0: die wird es ja auch äh, hoffentlich nach Corona noch geben. Das heißt, da werden ja. Gäste auch wieder hinreisen können. Aber wie, also, natürlich bist du wahrscheinlich wie alle Reiseveranstalter und da, da kann ich natürlich auch drei bis vier Liedchen drüber singen. Natürlich alle Reiseveranstalter sehr betroffen gewesen. Du hast aber drei verschiedene Reiseveranstalter. Ne? Also du hast deine Birding Tours, deine, deine Vogelbeobachtungstouren, du machst die Familienreisen mit Frau Family Reisen, aber auch Travel to ja. Nature. Die sind ja sicher alle unterschiedlich betroffen. Ne? Und auch, auch die Mitarbeiter. Wie, wie war das so in den letzten ja. Monaten für dich? Ja?
2: ja, das war, also das war die wirklich die größte Herausforderung, die ich jetzt als Unternehmer so hatte. Ich habe halt alles mitgekriegt, ne? von äh, Deutschlandreisen, Europareisen bis hin zu Fernreisen und weiß das jetzt inzwischen ganz gut einzuschätzen. Also die Deutschlandreisner, die laufen inzwischen schon wieder. Okay. Äh, seit 18. Juni kann man sagen, sind die eigentlich wieder auf normalem Niveau, sind auch genau gut durchgeführt, sagt kaum jemand ab. Europa geht auf und ab. Ne? Da, da haben wir jetzt zum Beispiel jetzt in Drei Wochen eine Tour nach Rumänien, da steigen jetzt die Fallzahlen gerade wieder, dann sagen die Leute wieder ab und äh, wollen nicht da und wollen umbuchen. Dann, dann hat wir sechs Leute, dann sagen drei ab, dann hat man nur noch drei, da muss man mit denen wieder, also und die, die, man jongliert mit den Flügen hin und her, was macht man da und äh, das ist ein, ein Heckmeck und auch sehr arbeitsintensiv, obwohl eigentlich, ja, eigentlich denkt man, alle Mitarbeiter im Tourismus sind in Kurzarbeit, aber das geht ja nicht, die müssen ja arbeiten, weil diese Umbuchung so viel äh, Arbeit mit sich bringt und Verwaltungsaufwand, man weiß ja gar es ist ja jeder Kunde hat individuelle äh, Lösungen inzwischen im Fernreisebereich, das ist äh, unglaublich intensiv zu bearbeiten.
1: Hattest du auch zuerst die Gutscheinlösung angeboten, wahrscheinlich die bevorzugte Variante für, für
2: Reiseveranstalter und für Airlines?
1: Nee. Für dich nee, nicht? Hab ich Kam nicht in Frage?
2: Kam für mich von Anfang an in Frage, weil, wenn du mal äh, überlegst, was soll das, du verschiebst es ja dann quasi nur ein Jahr nach hinten. Dann musst du es am 31.12.2021 auszahlen und äh, die Anzahlung, mit der Arbeit ist ja jetzt ja sowieso schon. Also von daher ist das ja keine Lösung. Wir haben, wir haben konsequent zurückbezahlt oder umgebucht, unsere Gäste. Okay. Ja, sehr schön. Ja. Inzwischen kommen aber ein paar, klar, weil es jetzt gibt es ja angeblich so eine äh, Gutscheinlösung von der Bundesregierung, die Insolvenz abgesichert sein soll. Ich habe aber noch keine, wirklich keine abschließenden Nachrichten über, das, über diese Geschichte. Die wäre dann natürlich drei Jahre Insolvenz abgesichert, aber dann hätten die Kunden wahrscheinlich mehr Lust auf den Gutschein als auf eine Umbuchung. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wahrscheinlich, Definitiv. ja. Das werden wir jetzt dann sehen. Aber bis jetzt haben wir keine Gutscheine ausgestellt. Wie sieht
0: denn jetzt aus? Also wir sind jetzt Ende Juli 2020, ne? das Jahr ist mehr als halb rum. Ähm, wie sieht es dann bei euch aus mit der Planung? Wenn man jetzt auch vorausschaut, ein bisschen vielleicht mhm. schon ins nächste Jahr guckt, ähm, wie, wie, wie weit seid ihr denn mit der Planung? Inwiefern kannst du darüber schon was sagen? Ne?
2: Ja, wir planen, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, das sollte sich ja natürlich immer sein, aber ich, das ist natürlich eine harte Geschichte, aber wir planen nächstes Jahr mit 30 bis 40 Prozent vom Umsatz von 2019. Okay. Also äh, ich spreche ja mit vielen Leuten, ne, aber mit vielen Stammkunden und so ne, und telefoniere mit denen ganz viel rum oder bin mit denen auch so über Social Media oder so in Kontakt, die, die sagen, alle also, hier rein, sorry, ne, nächstes Jahr buche ich jetzt noch nicht ne, oder ich fahre da wahrscheinlich nicht in Urlaub, es sei denn, es gibt einen Impfstoff, der dann zuverlässig ist. Aber ansonsten sehe ich da relativ schwarz für die nächste Saison. Hm. Es gibt aber auch Leute, Veranstalter, die mit 70 bis 80 Prozent rechnen. Okay. Also ich, ja. ich bin da am unteren Ende der, der Skala. Ja, viele Fragezeichen, viel, viel Spekulation.
0: Ne? Wissen wir vieles ja, noch nicht. Genau. Die Frage, die mich, die mich so ein bisschen umtreibt, ist ja, dass, dass alle deiner drei Firmen einmal das, das Thema Nachhaltigkeit auf ihre eigene Art und Weise, in jedem Unternehmen unterschiedlich, ist ja Nachhaltigkeit und ein, ein, ein guter Umgang mit Ressourcen, mit Natur, aber auch mit, mit Menschen, ist ja ein wichtiger Teil des Reisekonzepts aller, aller deiner mhm. Firma. Und große Diskussionen ist es im Moment nicht, aber die Frage, die sich stellt, hat Nachhaltigkeit in diesen Corona-Zeiten überhaupt noch eine Priorität? Ich habe immer wieder jetzt gehört von Leuten, die sagen, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir überleben, überleben und und dann können wir uns um dieses Thema kümmern. Und es gibt andere, die sagen, jetzt ist genau der Zeitpunkt, dass wir in uns gehen können und Dinge vielleicht auch anders machen können. Ich, ich rate mal, dass, das, dass du von deinen Wegen und von dem, wie du denkst, jetzt nicht durch Corona abgekommen bist. Aber mich würde doch interessieren, ja. inwiefern, inwiefern dich das jetzt umtreibt, das Thema. Oder weiter umtreibt oder dich, dich auch auf andere
2: Gedanken oder neue Wege bringt. Du wirst Andy, du wirst ja wahrscheinlich mich kennen. Du weißt genau, dass ich von meinem Weg, der des nachhaltigen Tourismus, bestimmt nicht mehr abgehen werde. Das ist bei mir in der DNA, in meiner, äh, in meinem Herzen. Überall ist es verankert. Also wenn ja. ich dich mal hier bei mir rumführen würde, würdest sehen, ich mache das nicht nur aus Greenwashing, sondern bei mir ist das wirklich mit drin dabei. Und es wäre natürlich jetzt eine Riesenchance, umzudenken. Jetzt hätte man auch mal Zeit, nachzudenken, kreativ zu werden. Und zu sagen, hey, muss ich denn auch so ein Kreuzfahrtschiff oder muss ich so und so viel, so und so viele Ressourcen verbrauchen auf meiner Reise? Kann ich nicht mal ein bisschen darauf achten, auch die Arten zu schützen, die Umwelt zu schonen, die, mal alles anders zu machen im Tourismus? Aber ich bin mir äh, anhand der letzten, der letzten acht Wochen, was ich sehe, sobald der Tourismus wieder ein bisschen den Kopf heben kann, geht's los, 30% Rabatt, 50% Rabatt, jetzt schon buch. Genau die gleichen Mechanismen, die, die immer im Tourismus greifen. und Das ist so, so bescheuert. Anstatt man jetzt mal drüber nachdenken, was kann ich besser machen, was wäre für die Umwelt besser, was kann man auch noch in 100 Jahren für den Tourismus veranstalten. Da, da geht's überhaupt null drum. Hm. Also ganz, da bin ich sehr, sehr pessimistisch in der Beziehung, muss ich sagen. Hm.
0: Also, also ich ich kann ja sagen, ich, ich war ja schon mal mit dem Haus der Spezialisten, haben wir ja schon mal bei dir getagt, auch in deiner Nachbarschaft. Das kann ah ja, ich also genau. bestätigen, dass, dass dass das für dich also nichts nichts abstraktes ist, wo Nachhaltigkeit auf Reisen und im Ausland losgeht, sondern du bist ja sehr mit deiner mit deiner nicht nur mit deiner fränkischen, sondern auch mit deiner badischen Heimat ja sehr sehr verwurzelt und sehr verbunden. Also das ist schon etwas, was du was man gemerkt hat, dass du wirklich lebst, also auch wie du lebst und bist du sehr wie, wie, was klischeehaft kann man sagen im Einklang mit mit deiner Umwelt lebst ne? aber aber <lacht> was 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 mich doch interessiert ist und ähm, da habe ich mich mit Sven haben wir uns im Vorgespräch mit so halten, wie man Nachhaltigkeit definiert weil wir haben beide festgestellt dass das halt nicht nur um die Umwelt geht sondern auch um ja. ähm, soziale Nachhaltigkeit was wir auch bei China Tours praktiziert haben dass wir den Reiseleitern den Menschen die mitreisen Geld genau. verdienen dass wir die besser bezahlen dass wir ein bisschen langsamer reisen dass dass ein Respekt für die Umwelt auch mit einem Respekt für die Kultur und den Menschen, die in der Natur leben, ähm, losgeht. Ähm, wie wie definierst, du denn, definierst du denn Nachhaltigkeit für dich und, und für deine Unternehmen? Also für die für die Hörer, die, die deine Unternehmen for family birding tours noch travel to nature vielleicht nicht so gut kennen, kannst du da dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, Nachhaltigkeit ist eben genau das, was du eben sagst. Man hat ganz ganz viele verschiedene äh, äh, Gesichtspunkte zu beobachten, wo man überall versucht, das Bestmögliche, das, dieses Gestaltungsrecht nachhaltiger Generationen, sagt man, dass man das höchstmögliche Ziel quasi erreicht. Also dass unsere Kinder auch noch äh, Gestaltungsrecht haben, wie sie, ihre, wie, sie ihre, wie sie ihr Leben gestalten. Wir dürfen denen jetzt nicht die ganzen Ressourcen wegnehmen, wir dürfen denen nicht die Erde äh, zerstört hinterlassen. Wir müssen den schauen, dass wir einen möglichst äh, guten Planeten für unsere Zukunft hinterlassen. Und das ist eben das Stilnahme. Man kann sein ganzes Tun und Handeln im Tourismus und wahrscheinlich auch im Privatleben ein bisschen danach ausrichten. Man erreicht nie 100 Prozent. Das kann man vergessen, weil man äh, ja immer Ressourcen verbraucht. Na, egal äh, wie man lebt. Aber man kann versuchen, die möglichst, möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, möglichst viel, äh, Einkommen für die einheimische Bevölkerung zu hinterlassen und äh, solche Sachen eben, dass man da überall drauf aufpasst, dass man die Arten schützt, dass man auch Tiere respektiert, das Tierwohl und so weiter.
1: Ich, ich möchte jetzt mal eine gemeine Frage stellen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Vielleicht müssten wir da auch ein bisschen mehr in die Vergangenheit von dir gehen, was wir bestimmt später noch machen werden. Du stehst für Nachhaltigkeit. Für mich bist du definitiv einer der, der führenden ähm, Reiseveranstalter in diesem Bereich. Wie kommt man dann auf Costa Rica, wo man zwölf Stunden hinfliegen muss? Warum macht man nicht irgendwie eine Aktion in den Alpen, Tirol, Südtirol, Italien, Trentino? Warum, warum dann Costa Rica?
2: Das ist, aus der, das ist aus der Historie ganz einfach so entstanden, weil ich schon seit 25 Jahren Freunde in Costa Rica habe, ne? Die Geschichte war ja so, dass ich bei Waschbär gearbeitet habe, so ein öko -Versand Und die haben so einen ganz, ganz dicken Katalog mit 600 Seiten hergestellt aus Papier.
1: Was uns zu einer ganz anderen Frage bringt. Wieso bist du überhaupt zur Touristik gekommen? Zu, äh, zur Touristik gekommen? Äh, warum bist du nicht im Gastrobetrieb gelandet bei deinen Eltern?
2: Kompletter Zufall. Also äh, wir waren drei Kinder und... Meine Mutter und mein Vater, die waren halt auf dem Standpunkt gestanden, dass das einer übernimmt. Es war damals irgendwie so, ne? Und das hat dann mein Bruder gemacht. Und das gibt's heute noch? Ja, das gibt's noch. Aber leider ist mein Bruder vor ein paar Jahren gestorben und deswegen mussten sie die Gastwirtschaft zumachen. Aber ansonsten würde das auf jeden Fall noch jetzt existieren. Die Entscheidung war absolut okay. Stehe ich auch heute noch dazu. Aber äh, lief halt anders, wie man es gedacht hat. Das weiß man aber nicht. Ne? Das ist dann Schicksal.
0: Und dann warst du bei Waschbär?
2: Und hast genau, ich wollte Koch werden Aha. und das hat dann mein Bruder gemacht. Dann habe ich Umweltökonomie studiert. war damals der Erste, der in Deutschland in dem Studiengang Umweltökonomie war. Wirklich der Erste? der erste Studium? Ja, das war der Erste, der erste Studiengang. Und wir, ich war da in, dem ersten, in der ersten Truppe mit dabei. Da ging es dann noch um... Stammokap, staatsmonopolistischer Kapitalismus und was weiß ich alles. Das war eine ganz heiße Zeit. Und damals gab es halt wirklich die einzigen Jobs in der Ökobranche, gab es in Freiburg. Damals war Erlangen, Nürnberg und so, das war dann noch komplett außen vor. Freiburg war die Ökozentrale, da gab es das Ökoinstitut und so weiter. Und da gab es den Waschbär. Die hatten damals acht Mitarbeiter, als ich angefangen habe. Wo ich aufgehört habe, waren es über 200. Also es hat eine extrem steile, äh, das war so ein start das richtig durch die Decke ging. Ich war Assistent vom Geschäftsführer, habe immer Sonderprojekte gemacht. Und eins war eben dieses Reisen. Genau. Und dann äh, habe ich dann irgendwann gesagt, das ist mein Ding und das macht mir total Spaß und das übernehme ich. Genau. Aber ursprünglich war ich in Costa Rica, um dort Bäume anzupflanzen.
1: Okay. Habe ich auch schon
0: gemacht, wie du weißt. Ja. Das weiß ich. Was, was hat, der steht auch noch. Was hat der Sven denn da gemacht? Erzähl mal. Du, du hast deinen Baum gepflanzt in Costa Rica. Ja, du
1: hast ein Kind in die Welt gesetzt. Für mich ist, ich bin halt mehr nachhaltig geprägt als du. Ich habe halt einen Baum gepflanzt.
0: Aha. Und der für, steht noch, für deine Kinder sozusagen. Mhm. Ja. Das ist lieb von dir, Sven. Der, Rainer, steht der Baum noch von Sven? Wie, wie groß ist er? Wie
2: groß ist er? 15 Meter. Sehr
0: gut, sehr gut.
2: Ja. Das ist, und er hat schon so ein also 15 cm Durchmesser. Also okay, jeden Fall. cool.
1: Wie lange ist das her?
2: Acht, acht Jahre oder so, ja. Cool. Sven, da hast, ja. Du mal, hast du mal was
0: mit Hand und Fuß gemacht, ne? Ja. <lacht> ja. Wenn ich mir Mühe <lacht> gebe, sehr gut. kommt was dabei raus. Sehr schön. Ja, das war sehr, sehr gut. Sehr schön. Also, ich glaub, also, also das, zu,
1: das Projekt macht ihr noch mit, mit äh, Reisenden,
2: die mit euch buchen, oder? Genau, wir wollten halt äh, das Absolut perfekte Ökotourismus-Projekt machen, das es, dass es überhaupt gibt. Wir wollten ein Vorzeigeprojekt für nachfolgende Generationen, für Startups, für Investoren machen und haben La Tigra Rainforest Lodge gegründet. Ja.
0: Ganz kurz, also für die Zuhörer, die es nicht wissen, Costa Rica ist ja eine deiner Kerndestinationen. Auf, ich glaube, veranstalterübergreifend, also für deine Unternehmen. Costa Rica ist ein sehr wichtiges Land auch für eure Geschäfte. Ihr seid da sehr verwurzelt. Ihr habt da eigene Projekte wie die La Tigra Rainforest Lodge.
2: Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was, was ihr da genau macht in Costa Rica? Ja, wie Costa Rica, wie du gesagt hast, Hauptdestination. Fast 75 Prozent von unserem Umsatz machen wir in Costa Rica. Und äh, das schon seit 25 Jahren. Wir haben eine eigene Agentur in Costa Rica, die für uns arbeitet. Aber auch da, ich bin überall nur Minderheitsgesellschafter. Immer, das ist für mich auch ganz wichtig, dass das in kostarikanischer Hand alles bleibt und dass die auch die Haupteinnahmen erzielen, dass die die Hauptideen bringen, dass sie äh, sich um die Durchführung kümmern und auch die Arbeitsplätze quasi haben. Also die Wertschöpfung ist eines der wichtigen Dinge im nachhaltigen Tourismus, ja. muss im Reiseland stattfinden.
0: Mhm.
2: Und Costa Rica deswegen, weil sie ganz einfach absolute Vordenker im nachhaltigen Tourismus sind und da auch äh, eigene Ideen einbringen, die, die revolutionär sind. Die haben 25 Prozent ihres Landes unter Naturschutz gestellt. In Deutschland, ich weiß nicht, was schätzt du, wie viel wir haben?
0: 5 Prozent?
2: 2 Prozent. Selbst in diesen 2 Prozent darf bei uns gejagt werden und äh, Bäume gefällt. Also das sind die Costa Ricaner, uns um Längen. Voraus. das voraus. Und einer dieser Vordenker ist eben der Paul Valenciano, einer meiner besten Freunde und der, der hat mich auch auf die ganzen Ideen gebracht. Also der ist einer der, der Protagonisten nachhaltigen Tourismus, der aber immer sein Licht unter den Scheffel stellt und deswegen da äh, hinten runterfällt und andere stellen sich da mehr ins Rampenlicht. Aber er ist der Vordenker, der macht ganz verrückte Sachen, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Erzähl, erzähl mal so, also ich das klingt ja spannend,
2: ja, wenn der Casa Luna war, es ja aus genau, wenn, ja. oder? Also genau, das Hotel, das ist ein Vier-Sterne-Hotel, schaut, wenn man von vorne da ist, eigentlich aus wie ein ganz normales Hotel. Toller Blick auf aber, den
1: Vulkan, das war wirklich, man wacht morgens auf und man guckt auf diesen Bilderbuch-Vulkan, das ist der Wahnsinn.
2: Genau, das sind die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg beteiligt, die... Die Kläranlage ist äh, komplett ökologisch, die, der, der Strom wird komplett äh, aus Photovoltaik äh, gespeist und äh, diese ganzen Sachen sind halt alle vom Paul schon initiiert. Inzwischen Standard in ganz vielen Hotels, aber vor 20 Jahren war das seit halt, 15, 20 Jahren war das halt einfach noch ganz neu, diese Sickergruben und so. Und die haben ja das, die Abwässer einfach im Fluss gekippt oder ins Meer. Das gibt es in Costa Rica inzwischen fast gar nicht. Also in einigen ja. Hotels schon noch, die ich jetzt natürlich nicht namentlich nennen werde, aber aber ich, ich weiß schon welche. Ne?
0: Ja, der Sven hat das ja bis vor kurzem mit Frankfurt und Main auch noch gemacht. Ne? Also von daher. Agenturabwasser, genau. genau. Nein, ich ärgere den Sven. <lacht> also es gab La Luna, das Hotel La Luna und dann die, Casa, Luna. Sorry, Casa Luna und dann die La Tigra Rainforest Lodge. Das sind zwei verschiedene
2: Desto noch Stufe obendrauf, mhm. Also das ist dann wirklich, das, wie gesagt, da wollte man das non -Plus ultra machen. Mhm. Da haben wir dann die Bäume, die es dankenswerterweise gepflanzt hat, die haben wir dann äh, teilweise gefällt. <lacht> also wir haben von 40.000 Bäumen haben wir 2.000 für die Lodge gebraucht. Ne? Mhm. Und äh, haben da eine Lodge draus gebaut, der, das nachwachsende Hotel haben wir es genannt. Und äh, da da, da arbeiten wir halt mit ganz wilden Sachen. Also auch wir, wir ziehen, züchten unsere Fische selber, die wir brauchen. Wir haben eine eigene Hühnerfarm. Äh, jeder Kunde kann seine eigenen Eier inzwischen holen früh, die zum Frühstück ist. Äh, die Mitarbeiter sind auch, wie gesagt, alle beteiligt. Das haben wir natürlich auch da initiiert. Und wir haben einen großen Permakulturgarten dabei. Und jetzt haben wir noch die, die Wiese, die nebendran war. 40.000 äh, 40 Hektar, mhm. ich glaube, das sind 10.000 äh, 10 Quadratmeter ist ein Hektar, also ist eine ziemlich große Wiese. Die haben wir gekauft und jeder Kunde von uns muss da jetzt einen Baum pflanzen. Muss. Muss. Das ist äh, bei uns im Preis dabei mhm. und wer nicht will, der wird, äh, dann pflanzen wir ihn für ihn für für den mhm. genau. Sehr gut, sehr gut. Aber es macht denen total Spaß auch, den Gästen.
0: Mhm. Das ist ja spannend. Und Sven, Sven war da auch schon vor acht Jahren, ne? Ich, ich, ich wollte gerade ja. sagen,
1: ich glaube, ich war einer der ersten, ähm, mit meiner damaligen Freundin war ich in Costa Rica unterwegs. Der, liebe Rainer, hat uns eine wunderbare Tour organisiert, so dass wir wirklich viel gesehen haben in der kurzen Zeit, die uns in Costa Rica zur Verfügung standen. Und äh, er meinte dann tatsächlich noch so, hier, ich habe noch was Spezielles, ist ganz neu, du bist einer der ersten, fahr mal da ja. und da und dann begrüßt dich jemand und dann geht er mit dem durch den, durch den Dschungel und dann, dann pflanzt ihr einen Baum. So kam ich zu Ruhm. Es wurden nämlich Fotos gemacht von, diesen, von dieser Aktion. <lacht> genau. Dann hat mich der Rainer für PR und Marketingzwecke missbraucht, indem er diese Fotos seine Webseite gestellt hat, wie mhm. ich da einen, einen Baum pflanze. Ähm, Gibt es das? das Foto noch? Ich war lange nicht mehr auf deiner Webseite. Ich hoffe, es wurde erneuert,
2: ich hoffe. Bei La, bei La Tigra nutzen wir es teilweise noch, inzwischen haben wir ja jüng noch jüngere Leute drauf. <lacht> sehr, gut. sehr gut. Aber ich sehr kann
1: gut. mich auch, also das, das war schon damals sehr, sehr beeindruckend, auch das Wissen, was uns da vermittelt worden ist. Also wir, wir sind durch den Wald gegangen, also man musste ja zuerst durch so ein Teil, Teilstück äh, gehen und, und wirklich an jedem Baum ist er stehen geblieben, hat uns irgendwas ge erklärt, gezeigt. Ich, ja. ich wäre da einfach so durchgegangen, hätte nichts gesehen, hätte nichts verstanden und es wundert mich überhaupt nicht. Über, das passiert häufiger. <lacht> er konnte wirklich über alles uns was erklären. Beeindruckend war auch noch dann unten, ich hoffe, ihr macht das noch, sind wir dann in so einer Markthalle essen gewesen. Ja, das machen wir natürlich Das, das fand ich auch super, weil da waren dann irgendwie 100 Einheimische ähm, und das, man hat mit diesen Einheimischen dann gegessen zum Mittag gegessen und das, das war faszinierend. Natürlich kam man sofort ins, ins Gespräch, also es, es war wirklich, ja, definitiv ja. einer, also es gab viele, viele Highlights auf der Reise, definitiv, aber das sind so Momente, die, die noch geblieben sind, ja.
2: Wir werden ja da, auf der, äh, da von der GIZ, von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mhm. äh, recht gut unterstützt, die helfen uns wahnsinnig viel, gerade bei was so bei Biodiversität angeht. Also wir haben inzwischen, nach, du kannst ja noch denken, es das war, das war echt eine Wiese. Inzwischen sind da, wir haben schon Pumas fotografiert, Ozelot, cool. auch Pfeilgiftfrösche ohne Ende, wirklich. Also da ist richtig äh, von der Artenvielfalt schon wieder was los. Wir haben damals vor acht Jahren mit der GEZ alles aufgeschrieben, die Tiere, die es da gegeben hat. Und jetzt gucken wir mal, was es nach zehn Jahren, wie sich das entwickelt hat. Weil wir glauben auch, dass durch Tourismus, man Artenschutz betreiben kann. Ne? Und das ist das wichtige Ziel. Also ich bin jetzt kein primärer Klimaschützer, sondern mehr so im Artenschutz aktiv. Ne? Und das ist äh, mein Ding. Und äh, auch von Travel to Nature so die, die äh, Herangehensweise, dass wir versuchen, möglichst viele Tierarten zu erhalten und Pflanzenarten. Mhm. Und da ist nachhaltiger Tourismus durchaus wichtig. Also ohne diesen Tourismus würde das gar nicht funktionieren. Mhm. Weil... Der Mensch hat einfach die, die Gabe, dass er alles nutzt, was man nutzen kann. Und wenn es nicht touristisch und nachhaltig genutzt wird, dann wird es eben abgeholzt und Holz draus gewonnen und äh, was weiß ich, Blumen dahin gebaut, die dann nach Deutschland verschifft werden ne? oder Maracuja, die dann nach USA verkauft wird, Bananen, Plantagen, irgendwas wird immer gemacht und die Natur leidet halt extrem drunter. Ne? Und im Natur, im äh, Naturtourismusbereich kann man ganz, ganz viel für die Umwelt machen. Der Andy hat vorhin gesagt, die Gorillas gibt es ja immer noch. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt, wo ich mir schon langsam Sorgen mache. Wenn es zwei Jahre, drei Jahre lang in Uganda, Ruanda keinen Tourismus, keinen Gorilla-Tourismus gibt, ob die paar hundert Gorillas das überleben. Du meinst, weil keiner guckt? Wenn, wenn die keiner guckt, wenn keiner. Das kostet ja pro. Äh, Pro Person 700 Dollar Eintrittspreis Gorillas beobachten, uh. okay. ja und in Ruanda 1.500 Dollar ein, ein Tracking quasi ne. Du kannst du dir vorstellen was für Einnahmen das den Ländern bringt und weshalb die Gorillas da geschützt werden? Die werden nicht wegen der Gorillas geschützt, sondern weil sie wahnsinnig viel Geld bringen. Hm. Und wenn die jetzt kein Geld mehr bringen, dann wird der Urwald halt anders genützt. Das ist doch ganz klar. Und dann Gorilla, den man als Buschmied, als Fleisch verkauft, bringt immer noch 100 Dollar oder 200.
1: Aber muss Nachhaltigkeit immer teuer sein? Ist das irgendwie eine Regel, die es so gibt? Weil du sagst, bei euch haben, haben die Leute, die im Hotel arbeiten, die sind mit dran beteiligt, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber das Gehaltsgefüge in Costa Rica ist doch viel, viel niedriger oder auch in Uganda ist doch viel niedriger. Also muss es so teuer sein? Warum ist es dann häufig so teuer?
2: Was meinst du jetzt? Wir sind nicht teurer, aber wir sind wirklich noch teurer als, ein, als eine normale Costa Rica-Reise. Äh, aber
1: aber es hat so das Image. Denk, denkst du nicht, dass das... Ähm also es war bestimmt auch am Anfang schwer, eine Zielgruppe für für dich zu finden. Du bist einer der Pioniere. Ja. Da, da hat wahrscheinlich am Anfang, wie, wie du gerade sagtest, 30 Prozent Rabatt ist denen wichtiger als ich gehe jetzt mal nach ja. Costa Rica und pflanze einen Baum.
2: Pass auf, Sven, du weißt du bist ja auch schon lange im Tourismus jetzt. Billig kann könnte ich auch, das ist wirklich so. Also aber nachhaltig ist schwierig. Ja, ja. In Costa Rica werden ganz viele Reiseleiter zum Beispiel genommen, die, die sind nicht zertifiziert, die kommen aus Nicaragua oder auch ganz viele sind aus Deutschland, ausgewanderte äh, Leute, die dann da eingesetzt werden, die dann aber zum Beispiel keine Bezahlung kriegen, die keine Erste-Hilfe-Kurs haben, die äh, nichts haben. Die Costa Ricaner selber haben das ICT, Instituto Costaricense Turismo, da werden Reiseleiter ausgebildet, das ist vom Feinsten, das ist so exzellent, wirklich, das kannst du so eine gute Ausbildung haben wir in Deutschland ich mhm. weiß nicht. Aber die, kost, die kosten halt 250 Dollar am Tag, die Reise leider. Und äh, wie gesagt, die anderen kosten gar nichts. ist aber eigentlich illegal. Genauso die Busse. Die Busse werden teilweise eingesetzt, die sind nicht versichert oder äh, sind für den Straßenverkehr zugelassen, aber nicht für den Tourismus. Mhm. Tourismusbusse mhm. kosten in Costa Rica einfach 25% Prozent mehr. Ja. Und für uns ist ja. das als nachhaltiger Veranstalter wichtig, dass wir das fair machen, dass wir einheimische Reiseleiter nehmen, die eine Ausbildung haben, die äh, das ganze Prozedere durchlaufen haben, die, die, das alle, die richtig auch Geld verdienen, logisch, klar, ihre Familien dann ernähren können und die ganz wichtig wirklich die Steuern zahlen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, 30 Prozent der deutschen Veranstalter Hotels nutzen, die in Costa Rica keine Steuern zahlen. Trotzdem behaupten, dass sie nachhaltig sind. Aber das kann das kann nicht nachhaltig sein, wenn ich in dem Land keine Steuern zahle, weil ich nutze die Straßen, ich möchte eine saubere Infrastruktur haben, ich möchte da ein Krankenhaus haben, wo meine Gäste sind, ich möchte, dass die Polizei da ist, wenn es irgendwo mal schief geht. Und wenn ich keine Steuern zahle, dann kann sich das Land nicht entwickeln. Aber du kennst ja die Reiseveranstalter, es muss billig sein, ja kann ja. man das nicht irgendwie noch 10 Dollar günstiger machen und das kann man noch weglassen und da noch weglassen und das noch reduzieren und da könnte man doch, weißt du, dass die, die, die Reiseleiter, die brauchen doch nicht mehr die Kunden essen, die können doch auch äh, sich ein Festball mitnehmen oder sowas. Ne? Das sind lauter so Dinge, die kommen bei mir nicht in die Tüte, das, das geht nicht, ja, ja. Hm. weil das hm. kein nachhaltiger Tourismus ja, mehr ist, ist kein ehrlicher jedenfalls. Ja. Aber ich könnte jetzt, ich könnte auf jeden Fall auch, wenn bei uns eine Reise 2.200 kostet, könnte ich die auch auf 1.600 reduzieren, okay. so wie es andere machen. Ja. Ja. Aber es würde halt weniger im Land bleiben, ganz einfach. Genau, genau. Es würde weniger im Land bleiben, ganz genau. So also
0: Costa Rica, das ist, das ist ja wirklich sehr spannend, weil, weil als Land Vorreiter in Sachen Umweltschutz, Respekt, also respektvoller Umgang mit Ressourcen etc., doch dass du da gelandet bist als als Reiseveranstalter aber auch ganz spannend so das ist dein ganzer Werdegang ne? du bist ein Franke der im Schwarzwald gelandet ist <lacht> der, der dann aber doch sehr eng irgendwie auch mit Costa Rica verbunden ist und dann in die ganze Welt hinein das ist schon ein ganz interessanter Werdegang du hast aber ein ganz neues interessantes Projekt von dem du uns im Vorfeld auch erzählt hast das Tiny House willst du, willst du uns davon auch noch mal erzählen also, ja, aber, also, also an Ideen hapert es ja bei dir überhaupt nicht. Ne? Also neue Projekte, neue Dinge. Ja. Da bleibt es dann in ja, der aber, Region. Aber das ist, Immerhin, liegt im das ist, ja
2: bei euch, das ist ja bei euch zwei auch so, oder? Ich meine, dieser Podcast ist ja auch eine neue Idee. Und das, äh, ich glaube mal, dass diese Corona-Krise ganz, ganz viel Kreativität freigesetzt hat bei ganz, ganz vielen Leuten. Und bei uns war halt eins der, der Dinge, dass wir schon lange der Überzeugung sind, dass so mal, Reiseveranstalter jetzt nicht das Zukunftsmodell eben ist, ne? mhm. weil es eben durch Booking.com und ganz viele andere Internetplattformen heutzutage ziemlich einfach geworden ist, auch trotzdem nachhaltig zu reisen oder überhaupt zu reisen und deswegen haben wir ja das Casa Luna Hotel gebaut und La Tigra Rainforest Lodge und warum soll man sowas wie die La Tigra Rainforest Lodge, Super nachhaltiges und ökologisches und äh, eigentlich ja wünschenswertes. Warum soll man sowas nicht in Deutschland machen? Und wir haben das aber schon ja jetzt schon vor der Corona-Krise auch gesagt, dass wir in den stationären Markt eben auch äh, übergehen wollen. Und deshalb hat sich, haben wir uns überlegt, was kann man da machen? Wir haben verschiedene Ideen jetzt, die wir durchprobieren. also ich sage, du müsstest mal kommen, wir haben hier auf, äh, bei uns im Haus haben wir eine Aquaponik-Anlage stehen und wir haben Hühner und Wachtel. Das, ist, das sind alles so Sachen von meinen Kindern schon. Ne? Äh, ich habe ja meine, meine Hochzeit hinter mir, kann ich ehrlich sagen, weil ich ein bisschen da ausgepowert bin, auch, was die ganze Sache angeht und auch eigentlich genug äh, zu tun habe mit Travel to Nature, Birding Tours und For Family Reisen, und meine Kitties, die, die sprühen halt über vor Energie und die haben dieses Tiny-House-Projekt äh, gegründet, so ausgedacht. Und was ist das genau? Ah, okay, die haben ein Konzept entwickelt, so ein 40-seitiges Konzept, wie man hier äh, eine Lodge im Schwarzwald bauen kann. Ne? Man braucht eigentlich ein Grundstück und äh, eine Gemeinde, die dazu hat, und dann kann man da schöne Tiny-Houses draufbauen. Und so eine Art Hostel und ein Begegnungszentrum. Und von dort aus dann so nachhaltige Touren anbieten im Schwarzwald, die dann auch, was den Menschen Spaß macht. Also das ist, äh, ich will jetzt natürlich nicht alles verraten, aber es ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes Konzept. Die haben also selbst an den Geruch gedacht, an die auch wieder an den Hühnerstall, so dass die, dass die Leute auch was zum Anfassen haben, dass sie früher ihr ihr ei holen oder sich mit Schwarzwaldbauern treffen und so also richtig toll.
1: Das ist schwer eine Gemeinde zu finden, okay. die das, das Grundstück zur Verfügung stellt oder das halt auch unterstützt, weil die müssen ja auch dran ja. glauben und die müssen ja auch überzeugt genau. werden.
2: Genau, das da sind wir jetzt gerade dran und da haben wir uns bis 31.12. vorgenommen, was zu finden, aber okay. wir haben ein paar ganz gute Eisen im Feuer.
0: Okay, ja super. Genau, also
2: es war am Anfang schwierig, aber wir haben dann einen guten Kontakt zu einem vom Schwarzwaldtourismus bekommen und der Okay, hat es jetzt ein bisschen unterstützt?
0: Ja, drücken die Daumen. Ja, mal. super. Du bist, du bist ja Mittelständler eigentlich durch und durch, ne? Also deine Firmen sind nicht groß, klein sind sie auch nicht wirklich. Äh. Und du und deine Frau Conny, ihr seid ja immer noch sehr involviert ne, im, im Geschäft, aber ja, ja. du hast gerade deine Kinder erwähnt. Ich weiß auch, dass deine Kinder auch äh, Interesse an Tourismus haben. Machst du dir jetzt auch schon über die Nachfolge Gedanken, also für, für deine Unternehmen? Ist das was, was für dich jetzt äh, ein Thema ist, auch in diesen Krisenzeiten, wo man sich so ein bisschen Gedanken macht, wie, wie geht es weiter, was ist die Zukunft? Oder oder ist das erstmal alles irgendwie auf Eis? Ne? Also haben deine Kinder Interesse, das, was du angefangen hast, auch in Zukunft weiterzuführen? oder?
2: Die haben im Moment starkes Interesse, aber ich würde sie jetzt noch nicht so festzurren. Weil sie jetzt erstmal, sie sollen mal ein Jahr, zwei Jahre vielleicht mitarbeiten, gucken, ob ihnen das Spaß macht. Vielleicht wollen sie dann ja wieder was anderes machen. Ich kann die ja jetzt noch nicht
0: hm.
2: äh, festnageln. Also ihr müsst jetzt hier bei mir die Nachfolge machen oder so. Ne? Äh, Andi, du kennst mich jetzt auch schon vom Ding. Ich, ich bin kein so ein typischer Unternehmer. Für Bist
0: du ein, überhaupt nicht? nicht. Eine,
2: eine, so eine große Firma mit so festgefahrenen Strukturen, das wäre für mich hm. gar nichts. Ja.
1: Cool. Aber dafür hast du es ganz, ganz Tochter, gut gemacht bisher. Muss man schon sagen.
2: Nee, habe hab ich, ich, wenn, wenn man jetzt ehrlich bin, ich habe drei kleine, also ich habe zwei kleine Firmen, die ich manage, wo ich ganz gut hinkriege und die For-Family-Reise macht er die Nadja. Nee, ja. die, die, die kann da ganz anders mit umgehen, die, die ist da äh, wesentlich äh, sagen wir mal besser, was so Strukturen angeht und so weiter. Aber ich muss auch sagen, meine Tochter Elisa, die hat jetzt halt auch Tourismus studiert, ist ganz frisch fertig, die geht ganz anders an die Sache ran. Ich bin ja eher so da reingeworfen worden, damals von Waschbär <lacht> aus dahin, ne? Und, und habe das dann so learning by doing alles gemacht, aber die, muss nicht die immer Senden das Schlechteste da ganz sein. Andere.
1: Also, man macht Erfahrungen, ja. die, die kann man an der Uni eh
0: nicht lernen. Also, das ist ja. Das ist ja, auch
2: ja das stimmt, ja.
0: Die interessantesten genau. Geschichten in der Touristik, das sind sowieso die, die ein bisschen zickzack sind. Ne? Die genau. Nicht, nicht ganz so geradlinigen Geschichten. Ja. Und da kommen ja auch die interessantesten Dinge bei raus. Also, das ist ja das was, was so spannend ist an, an, an Unternehmen die auch ungewöhnlich sind die auch ungewöhnlich oder oder Dinge neu gemacht haben also da sind ja deine Firmen wirklich wirklich sehr sehr spannend und hoffen wir mal dass das alles äh, halbwegs gut geht mit dem was jetzt los ist mit Corona und all diesen Themen und wann wann denkst du dass das
1: Fernreisen wieder möglich sind Richtung Costa Rica oder ja, Uganda jetzt wahrscheinlich noch gar nicht zu so reden aber
2: ja yes, wenn ich glaube ich glaube dass so dies, nächstes Jahr fahren bestimmt wieder ein paar Leute nach Costa Rica und äh, so Individualreisende oder so kleine Gruppen oder so Spezialgeschichten wie Fotoreisen oder sowas, die, die sind da sehr schmerzfrei, die Gäste. Und wie geht's? Oder auch sehr
0: engagiert. Wie geht es denn euren Mitarbeitern in Costa Rica? Die leiden da natürlich auch drunter, aber wie, wie, wie halten die durch? Wie, wie geht es denen dort?
2: In Costa Rica geht es natürlich noch. Ne? Die haben eine, eine, einen guten Mittelstand, die haben auch Reserve. der Staat hilft da relativ gut, aber jetzt auch so in Südafrika teilweise oder Uganda, wo mhm. ich auch viele Freunde habe, in Namibia. Puh, das, ist schon, das ist schon Tansania, das ist schon eine andere Nummer. Ne? Mhm. Und da, da sind die Leute schon, dass sie sagen, okay, die, die, die Medizin ist schlimmer als die Krankheit. Ne? Also ja, die, die sagen halt, und das ist dann teilweise schon brutal, weil dann, dann, dann meint man wieder, oh Gott, hoffentlich hat der Trump mit doch recht in dem, der in dem, dass der das alles so laufen lässt, weil in Costa Rica gibt es auch schon Leute, die sagen, ey, sorry, ey, wir müssen jetzt mal wieder was machen, wir brauchen Touristen, weil die leben halt zu 35 Prozent vom Tourismus. Und was wollen sie machen, machen? Ne? Dann, dann sagen sie halt, okay, dann lassen wir doch lieber Corona einmal durchsausen und mhm. dann geht es wieder vorwärts. Mhm. Ja.
1: Das ist bitter, ja. ja. Na gut. Wir drücken die Daumen, dass es bald wir, wieder
0: möglich ist. Wir, hoffen. Ja. wir, und wir hoffen, hoffen, dass dass, dass genau. diese Themen, die, die die wichtig sind, dass vielleicht doch der eine oder andere jetzt diesen Moment auch nimmt. Weil ja es gab ja viele Diskussionen und zumindest in meiner Wahrnehmung, dass viele Menschen gesagt haben, jetzt wo, wo das Leben sich verlangsamt, kommt die Natur zurück. Ich, ich glaube einfach, dass dass die Natur war immer da. Ich glaube, dass die Leute sie nur nicht gesehen haben <lacht> und sie viel ja. intensiver wahrgenommen haben. und Die Natur immer um uns herum war und jetzt wenn man mal länger zu Hause auf der Terrasse sitzt, auch sieht, was draußen los ist. Ja, ja, stimmt. Also von daher, aber viele viele neue Ansätze. Wir haben zum Schluss, lieber Rainer, haben wir noch eine Schnellfragerunde, die wir mit all unseren Gästen machen oh. wollen. Ähm, und ähm, Du musst nur ganz schnell,
1: also wir geben dir zwei Alternativen, das sind zehn Fragen und du musst dich spontan entscheiden, äh, zu was du tendierst. Genau. B.
0: <lacht> die erste Frage kommt von Sven. Äh,
1: Gallo Pinto oder Bibelecäß? Gallo Pinto. Das, das ging
2: schnell.
0: Ja. Boxbe ja. Boxbeutel oder Gutedel Und du bist ja aus Ma also ja. Du wohnst ja im Markgräflerland.
2: Also Boxbeutel oder Gutedel? Ja gerade hoffentlich hören da meine badischen Freundinnen, aber Boxbeutel auf alles. Oha, oha.
1: <lacht> Jetzt vielleicht eine Frage, die man ein bisschen erklären muss. Costa Rica oder Nicaragua?
2: Was, Costa Rica, oder? oder
1: Nicaragua? Weil man sagt ja, Nicaragua ist so das Costa Rica von vor 20 Jahren. Touristisch noch nicht so erschlossen. Muss wunderschön sein, so wurde mir gesagt. Auch eine Option für dich ja. vielleicht?
2: irgendwann mal? Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich bin ja auch politisch eher links eingestellt. Und der, der Ortega, der war ja mal wirklich ein, einer der Hoffnungsträger der, der linken Szene aber der hat komplett versagt und was der aus dem Land gerade macht, das ist halt wirklich eine Katastrophe. Von daher muss ich mich da jetzt leider für Costa Rica entscheiden. Das überrascht mich nicht. <lacht> <lacht> nee, die, 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 ja, Nicaragua wirklich wahnsinnig viel Potenzial hat, aber Ortega versaut. Der, okay. der hat es nicht drauf. Ja. Die nächste
0: Frage hat der Sven geschrieben, aber ich darf sie vorlesen. <lacht> McDonalds oder Nordsee? <lacht> ich, also.
2: Ja, Nordsee, weil McDonalds, <lacht> ja. no go. Ja, ist ein no ja. Uh, Swimmingpool oder Meer? Eigentlich mein eigener Badeteich, der ist mir am liebsten, aber in dem Fall dann Meer. Den habe ich auch schon gesehen.
0: <lacht> den den gibt es noch,
2: den Badeteich in deinem Garten. Ja, der, den würdest du jetzt nicht mehr erkennen, nee. der ist so genial ja. geworden, wirklich. Oh, der war damals. Der ist schon jetzt außen zugewachsen, allen meistens so richtig schön. Sehr ja. schön, sehr
0: schön. Netflix oder Kartenspiele?
2: Leider Netflix. Oh, okay. <lacht> ja, ich schaue mir, schau mir ganz so Better Call Saul oder Ach super, sowas. Ja. Sehr schön. Kennen wir alle. <lacht> Echt? Ja, klar. Oder habt, klar, ihr das klar. Neulich, habt ihr das neulich gesehen mit diesem Tigerzüchter da? Oh irgendwie? ja,
1: ja, ja, ja. Ja, auch, nee, auch hätte oh. ich mir nie angeguckt, wenn ich, äh,
0: ich Corona-Zeit gewesen wäre, aber da ja, so hatte genau. man dann doch viel Zeit. und äh, Ich habe schon die Bilder gesehen so ein bisschen. So stelle ich mir Sven blondiert und mit Schnurrbart vor. Zum <lacht> Glück machen wir Podcast
1: Geil. und kein Videocast. Kann ja noch ja. kommen. Sven, die nächste Frage. Kane West oder Donald Trump? Kanye West oder Donald Kanye Trump. Kanye West, okay. Sorry, ich kenne mich da nicht so aus.
2: <lacht> Kanye West, aber ich kenne ihn nicht.
0: <lacht> also, nächste Frage. La Tigra, Rainforest Lodge oder doch zu Hause im Schwarzwald?
2: Nein, Rainforest ja. Lodge. Ja. ja, das ist, da will ich auf jeden Fall mal längere Zeit hin.
1: Okay. Sehr schön.
2: Jetzt mal eine ne Frage,
1: wo ich gespannt drauf bin, denn ich sehe die Antwort wahrscheinlich ein bisschen anders als du. Der FCN, der erste FCN, der es jetzt gerade in letzter Sekunde äh, in der zweiten Liga geschafft hat, äh, dort zu verbleiben, lieber in der dritten Liga oder in der ersten Liga?
2: Oh Gott, das ist echt krass. Aber auf jeden Fall lieber in der ersten Liga, weil äh, in der dritten Liga dann würde der FCN wahrscheinlich durchgereicht in die vierte und fünfte und äh, in die absolute Versenkung. Aber, aber ich,
1: ich, ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich bin ja auch ein, ein, ja. Ja, ein, ein Fan, ein Supporter von einer, sollen wir sie Fahrstuhlmannschaft nennen, oder eines alten Traditionsvereins.
2: Meiner schlechten Kickers Offenbach ähm,
1: <lacht> Kickers, nein, das, das geht nicht. Äh, wir sind sogar schon einmal deutscher Meister geworden. 33 <lacht> bisschen, bisschen länger her, also Fortuna
0: Düsseldorf. Das war ein Jahr in ah, ja, ja. 1933 ist Fortuna Meister geworden. Ja, wir in dem Jahr ist ja einiges passiert, was <lacht> du nicht einschneiden kannst.
2: Aber ich war jahrelang Fortuna Fan mit als Rainer Greie da noch gespielt hat ja. Und, ja. und Werner Herzog ja. und so. Okay. Und die, die, ja. ja, das war eine geniale Zeit gegen Barcelona damals im Endspiel.
1: Ähm, aber ich, ich bin ganz ehrlich, also wir sind jetzt abgestiegen in die zweite Liga. Die schönste Zeit, die ich als Fan mit Fortuna hatte, war tatsächlich so vierte oder dritte Liga. Also als Fan ja. hast du so viel mehr Spaß, zu, zu, also ja. diese Spiele zu sehen, zu Auswärtsspielen zu fahren. Das sind ja da meistens tatsächlich so Straßenbahn- oder S-Bahn-Duelle, die man so hat. Aber es macht einfach so viel mehr Spaß, als jetzt... Ja, die 600 Kilometer nach München zu fahren, klar, ja. wir haben alle eine gute Zeit da, aber meistens sind es dann doch irgendwie, gehen die Spiele 4-0 aus und sowas. Sven,
0: ähm, Sven, du musst nur ein Jahr warten, dann kannst du das alles wieder haben. <lacht>
1: in der, dann wird aber wieder ich die Zahl gespielt Oder Rating oder sowas, ja.
2: Also ich finde es auch spannender, jetzt gegen Kaiserslautern in der Dritten Liga zu spielen, als gegen äh, Hoffenheim. Ja, ja genau, so. genau, ja. 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 Also genau, definitiv. weil darin, das Stadion ist schon so katastrophal, wenn es da rausgeht. Ja, ja. ja. Drin, ja, das ja,
1: ja. ja. Aber ich, dann gucken wir das Spiel vielleicht zusammen. Hm? Was, was sagst
2: du? Ja, gegen Fortuna, das wäre super, ja. ja ich war Fall. noch nie
1: im Nürnberger Stadion, das fehlt mir noch. Ja, also, da haben wir ja dann die, die, die letzte Zweitligameisterschaft gefeiert.
2: Stimmt, ja, da haben wir da euch
1: Da ging oder wir und äh, ein
0: bisschen ja, glücklich genau. waren wir. Ich will ja nicht gemein sein, aber vielleicht macht ihr beiden nächstes Jahr zusammen einen Drittliga-Podcast.
2: Ja, was ist mit dem HSV?
0: Ich, ich bin ja Hannover 96 Ich, ich darf ja gar nichts sagen. Ja, Fußball kannst du <lacht> nicht vergessen. Ja.
2: Nicht. ja. Du bist also weißt du, der, der äh, wie heißt der, fällt mir jetzt nicht da rein. Das, ich kenne noch einen anderen Hannover-Fan. Ein es gibt auch nur zwei. Und Ist nicht auch die, Ja, Olli genau. Ja.
1: Aber auch, weil er daherkommt, kommt, oder? Nicht, nicht, weil man den Fußball oder die Stadt mag. So,
0: das, das bringt mich <lacht> zur, zur letzten Frage. Schnell, schnell weiter. Lieber Rainer, Heimaturlaub oder Fernziel? Also hin oder weg? Ja.
2: Auf jeden Fall fern. fern. Also
0: weg, nicht hin. Ne? Ja. ja, sehr gut, sehr gut. Und ich glaube, damit sind wir auch am Ende unserer ersten Folge mit Gast. Ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Dank.
0: Tolle Geschichte. Danke, dass danke, dass du mitmachst, mitgemacht hast. Und äh, ja, ich hoffe, dass, dass die Themen, die wir besprochen haben, einigen Leuten ähm, ja ein bisschen ein bisschen was zum Nachdenken. geben. Ich finde das mit Costa Rica wahnsinnig spannend, was die da gemacht haben. Und auch auch mit den 25 Prozent Natur, äh, Naturschutzgebiet, also ja, ist ja, das ist unglaublich. Ja, da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden, ja. ja. Und, und ich hoffe, dass dass dieser Moment, dieser Corona-Moment, wie du gesagt hast, viel, viel Neues entsteht jetzt, Kreatives, aber dass, dass vielleicht auch einige Leute in sich gehen und sagen, vielleicht gehen wir die Dinge ein bisschen anders an. Und ich glaube, Juristiker sind ja auch immer hoffnungsvolle Menschen, von daher, wir planen ja immer mit der Zukunft, mit dem Reisen in der Zukunft, ne? Ja, das stimmt, ja. Hoffe ich, hoffe ich dass, dass davon was hängen bleibt. Also vielen lieben Dank, Rainer. Das war schön, mit dir zu reden. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann bald mal wieder persönlich sehen.
2: Ja, würde mich auch ja. freuen. Ja,
0: definitiv. Vielen Dank. Dass du machst gut, Ihr Dank Antrag, gleich, ja? Dankeschön. Ciao. Und ja, lieben, lieben Grüße in den Schwarzwald, an deine Familie und alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Genau. Alles klar. Danke dir, Danke dir Ciao. Rainer.
1: Bis dann. Ciao.
0: Danke.